0: Což lidi lidí vítejte u podcastu. V dnešní epizodě si projdeme foam rolling a masáž. A rozebereme si to z hlediska regenerace, jak to můžeme podpořit. A jaký to má na nás dopad, jak z toho můžeme vytěžit co nejvíc. Tak, aby ty tréninky byly super čupr nadupaný, prostě co nejlepší. Takže jdem na věc. Foam rolling, dneska hodně trend. V minulosti to používali spíš fyzioterapeuti a možná si sportovní lékaři, ale nebylo to až tak rozšířený, ještě možná trenéři, nějaký vrcholový. No, dneska už je to hodně rozšířený, tady tenhle produkt nebo tady s touhle technikou už je znamená i širší populace ten foam rolling používají dneska i lidi, co dělají sport jako rekreačně nejenom vrcholově, nejenom výkonnostně. A takže je to něco, co teďka hodně šlo do povědomí a právě proto je důležitý si říct, co to je a co nám to může vůbec pomoct nebo proč se to používá. Takže ten foam rolling foam je anglicky molitan nebo pěna a roller je válec. Takže rolling je nějaký válcování, za pomocí toho pěnového válce. Nebo prostě použí... <laughs> používá se k tomu ten pěnový válec. Ten pěnový válec jste možná už někde viděli v Posolce, nebo někdo v Posolce ho používal, nebo jste to viděli někde na YouTube, na internetu, kdekoliv. Každopádně, pokud jste se s ním nikdy nesetkali, tak fakt to vypadá jak válec. Je to různě tvarovaný, má to různou tvrdost té pěny a. A dneska už nejsou jenom ty válce, když u těch to začalo, ale už jsou i různé kuličky, prostě jsou větší válce, jsou menší válce a už je to celá, celá řada i cenově, jako je to velká, velká škála, takže od, od, tady to se věnovat úplně nechci, každopádně teda tady tenhle foam rolling, a tak je to právě odvozené od tady téhle pomůcky. Tak a Tady tahle pomůcka využívá techniku SAMR, což je technika samo samomiofasciálního uvolňování. To znamená, že si to člověk může dělat sám. Tady tuhle techniku používat může a je to teda forma nějaké masáže pomocí toho pěnového válce. Je to založený, jak už z názvu vyplývá, že je to založený na fascích, protože je to samo myofasciální uvolňování a fascie v nějakým jednoduchým pojetí, protože když si to vygooglíte, tak není úplně jednoduchý to pochopit, ale fascie je... Když si to představíte tak trošku abstraktně, tak je to ten pavučinová síť, která protkává celé vaše tělo. Jsou to hrozně tenoučtí vlákna, které se tvarují mechanickou zátěží a jsou hrozně adaptabilní. A tím pádem se docela dobře přizpůsobují vlivům. hrajou velkou roli v kontextu svalového systému a při tvorbě energie. Kdybyste se kdyby vás zajímalo, z čeho jsou ty vlákna tvořený, tak část, která mi otvěla v hlavě, je kolagen. Takže zjednodušeně jsou to kolagenní vlákna, které jsou neustále produkované. Kolagen se nám tvoří v těle 24 hodin denně. A je potřeba ty vlákna rozehnat po celém těle. A právě to se děje díky tomu, že se hýbeme. A pokud se ale nehýbeme, tak dochází k tomu, že ty svaly, nebo teda ty svaly, ty fascie, ty tenoučky vlákna nejsou dostatečně pružný, ztrácí svoji elasticitu. A právě následkem toho bývá potom člověk stuhlej, může docházet k přetížení tkání, přetížení svalu. A když se fascie dlouhodobě a, nesprávně pohybují, řekněme, jsou nesprávně a, traumatizovány, tak a, tady ty mikrotraumata se nastrádají a vedou až k tomu, že se nám ty fascie začínají slepovat a slepují se po tkáně k sobě. A tady tenhle stav může později vyústit až ke zranění. Takže fascie jsou něco, co je možná pro vás nový pojem, ale zároveň je to hrozně důležitý, že toho jenom svaly, ale protahujeme i fascie. Existuje i fasciální stretching, to je ale trošičku odběhnutí od dnešního tématu, takže až budu rozebírat rozcvičku, až budu rozebírat, nebo možná to bude kapitola stretching, to ještě nevím, tak podle mě to bude tak dvouhodinový podcast o tom, jaký jsou vše druhy stretchingu a právě na co se zaměřují, jaký jsou jejich benefity, jaký můžou být výhody, jaký můžou být nevýhody a fasciální stretching tam bude jako jedna věc, kterou chci zmínit. Protože v mých očích je to hodně důležitý. Každopádně, když jsme teda zjistili, co je tady to rolování a k čemu se používá, nebo co nám to dělá, tak je dobrý si říct i nějaké zásady. První, řad, první zásada zní, nebo chovejte se normálně při tom válcování, to zní možná jako hloupě, ale jde o to, že tady tahle technika nebude rozhodně účinná, když to budete provádět nějak zběsilé, nějak nahodilé a rychlé a absolutně nekontrolovaně. Jo, takže věc, kterou zmiňuji v každé epizodě, vnímejte vlastní tělo. Vnímejte svoje tělo. To prostě, prostě tohle platí při každém pohybu, při všem, co děláte, nejenom v posilovně, i mimo, mimo posilovnu. Prostě nejde o to, se tam jenom nějak válet ale uh, tahle metoda má svoji techniku, má svoje pravidla. Uh, jednoduchá rada tady pro tady tohle válcování je ta, že udržíte tělo v co nejvyrovnanější poloze. Když válcujete například hamstringy, tak prostě tam nebudete skrčený uh, v nějakém předklonu, ale prostě budete v, uh, řekněme v sedu a kdy budete mít ten válec pod uh, vlastně mezi hýždovýma uh, svalama a mezi uh, kolenem a budete nám jezdit po těch hamstringách, tak snažit se udržovat to tělo v vyrovnané poloze, podpírat se rukama a jezdit pomalu, jezdit kontrolovaně. A pokud tady tohle budete to dělat nějak chaoticky, tak rozhodně nedosáhnete toho cíle a ten cíl je právě v tom, že jsem vám má uvolnit vrstva jak kůže, tak těch fascí, protože Vlastně fascie má víc vrstev, dvě, a to potřebujete uvolnit jak tu hned pod kůží, tak i tu hlouběji uloženou. A to stejně platí o svalech. Nejenom ty povrchové svaly se mají promasírovat a uvolnit, ale máte se dostat i k těm, které jsou uložené hluboko. Jo, takže ten pohyb je s maximální kontrolou pohybu a s procitěním svalu. Soustředěte se na to, co děláte, a určitě to bude mít benefit. Může se stát, že začnete masírovat a hrozně vás to bolí. Tak ještě jsem neřekl, že těch válců je mimo to, že jsou různé velikosti, ceny a tak dál, tak jsou i různé tvrdosti. A pokud začínáte s válcováním, tak bych doporučil co nejměkčí. Později můžete pak přecházet na nějaký tvrdší. A když válcujete, tak některé místa budou v pohodě, některé místa vás budou bolet. Budu vás tlačit a dostanete, uh, vlastně zaznamenáte nějakou bolest a nějakou, řekněme, hrču, že máte někde prostě nějaký svalový sval stáhlej, tak uh, tady uh, by se to nemělo přehánět, neměli byste to masírovat jako blázní uh, 40 minut, uh, ale měli byste třeba dvě minutky přejíždět a může se stát, že ten sval buď roztaje, to znamená, že. Vám to povolí, že ten sval se v vozovkách rozběhne po tom těle a sploští se, že už to nebude ta tvrdá hřečka, která bolí, ale už, už to bude v pohodě. Ale tady tenhle ten uh, proces toho roz, tání nebo toho rozstání nemusí nastat hned, nemusí to být prostě, že přejiždím pět vteřina v pohoda, ale prostě, jakmile jak to nepovolí do nějakých těch uh, třeba třech minut, tak. Uh, Přejděte na další svalovou partii, nebo na další sval, protože když to budete přehánět na tom jednom místě, tak může dojít právě k tomu, že vám to spíš uškodí, prodlouží vám tu regeneraci a dojde ke svalovému stažení. Místo aby se to povolilo, tak se to ještě víc stáhne. Takže to je první rada. Druhá rada, tak jak jsem říkal, vnímejte vlastní tělo, tak vnímejte i dech soustředíte se na to, jak u toho dýcháte. Ten dech by měl být pravidelný, neměl by být plitkej a měli byste mít hluboký nádechy, hluboký výdechy. Protože zase to má vliv i na to, že se uvolníte. Uvolnění hraje klíčovou roli v tom, abyste se, jednak, když se uvolníte v hlavě, uvolníte ty svaly, tak se tady s tím válcem dostanete mnohem rychleji do těch hlubších vrstev. Nebo když budete stažení, když se nebudete soustředit na dech, a bude se potom jen tak jezdit, tak prostě se nedostanete hloubš, než že si budete masírovat kůži. A to samozřejmě nemá ten efekt a děláte to zbytečně. Takže další uh, zásada: mějte pozice. Jak už jsem říkal, uh, když budete to bolavé místo masírovat příliš dlouze, s přehnanou intenzitou, tak velice snadno může dojít k tomu, že se vám ta bolest prohloubí a do, uh, i doba pro, potřebná pro tu regeneraci uh, se zvýší. Jo, když to budete úplně extrémně přehánět, tak může dojít, může dojít i k tomu, že si vytvoříte nějaké modřiny nebo podlitiny, ale tady doufám, že jako nikdo z vás nebude vlastně válcovat, já nevím, lítko, 50 minut, jo. že prostě že za každý z nás používá hlavu to cvičení, myslím si, že když posloucháte podcasty a koukáte na YouTube, na videa, čítete si články, tak se snažíte sbírat informace a děláte si vlastní úsudek. A prostě samozřejmě i kdyby vám masér masíroval 50 minut jedno místo, tak taky byste si řekli, to je trochu něco divného, protože to samozřejmě už je kontraproduktivní tady v té chvíli. Jo? Takže nějakých 5 minut max na jedno, na jednu tu oblast, pak přecházet na jinou. Měli byste projet celé to tělo na tom válci, zase nemasírovat si jenom biceps, když nebo já nevím, nemasírovat si jenom kvadriceps nebo, nebo zadek ale, nebo bedra, ale protože celé to tělo. Je to jsou takové nejklíčovější asi místa. Tak bedra, hamstringy, kvadricepsy, to jsou takové místa, které se nejčastěji valcují, protože ty nohy zkrátka potřebují tu regeneraci vyšší. A spodek těla regeneruje pomalejš než vrch těla. Takže a, to jsou nejčastější oblasti. A záda bolí, snad každého mi přijde bedra. S tím má problém každej, takže, nebo každý druhé. Nechci házet všechny do jedné pytle. Takže bedra se taky dost často a, tady tímhle pěnovým válcem projíždějí. A, tak to by bylo o zásadách a teďka něco k tomu, co nám to vůbec dává. Nějaké benefity, které můžeme získat tady tímhle válcováním. Tak první věc, zlepší se nám mobilita svalů. Když to stáhnu ze nohy, tak třeba hamstringy. Když máme omezenou mobilitu hamstringu, tak nám to způsobuje další omezení na těle. A právě tady ta SMR technika nám tu mobilitu zvýší, aniž by došlo ke ztrátě napětí. Ta ztráta napětí svalů znamená, když máme sval, který je zkrácenější, tak ten tonus, to napětí je tam vyšší. Jakmile se natáhne, tak se nám to napětí ztratí. Což vám takhle nic neřekne, ale když to vztáhnu na nějaký konkrétní příklad, jak když máme sprintera, který prostě potřebuje na ty závody za běhnout co nejlepší čas, tak sprinteři se většinou neprotahujou do nějakých dlouhých poloh klasickým statickým stretchingem, protože jakmile se jim ty hamstringy nebo celkově ty dolní končití natáhnou, ty svaly, tak a, ztratí část toho výkonu. A to my nechceme, nebo to oni nechtějí při tom závodě. Takže a, je dobrý, že tady tohle a, válcování nám umožní to, že se nám to natáhne ten sval, ale zároveň nedojde ke ztrátě napětí, takže budeme mít pořád a, výbornou, a, výbornou rychlost, výbornou výbušnost. Další benefit, zvýšení krevní pumpy. Uh, no, to je v uvozovkách. Zkrátka, zvýší se nám proto krve ve svalech. Jakmile se nám zvýší pruto krve ve svalech, tak jim to umožní lepší výživování, protože když se nám dostane víc krve, tak s tou krví může dostat víc živin, což vede k tomu, že se nám zlepší regenerace. Uh, dále to zvede k tomu, že se nám zlepší výdrž, protože máme uh, zase, to už trošičku koreluje s... Uh, s nějakým kardiovaskulárním systémem celkově, takže zlepší se nám výdrž a zlepší se nám funkce i aktivace uh, těch svalů. Takže je obrovský benefit uh, zlepšení protoku krve. Další věc, která s tím už se souvisí uh, s tím snížením svalového napětí a mo zle zlepšením mobility svalů, tak je uh, eliminace svalové adheze. Uh, to znamená uh, odstranění přelnavosti mezi svalových vláken což zase umožňuje jejich vzájemný pohyb a skluz. vlastně sklus jedné vrstvy po druhé, protože to klouzání těch vrstev je něco, co při tom tréninku pro optimální funkci potřebujeme. Zlepšená, další benefit je zlepšená svalová aktivace. Díky tomu, že se nám zmenší neuromuskulární inhibice, neuromuskulární, tak to už nám napovídá, že se bude týkat něco mezi centrální nervovou soustavou a svalama. Když dojde k neuromuskulární inhibici, tak nám to vlastně zabraňuje tady tomu propojení, ale právě takhle, když, když je ta neuromuskulární inhibice, tak to znamená, že máme nedostatečný funkce svalů a nedokážeme je plně aktivovat, ale právě tady tohle válcování nám umožňuje tady ten problém odstranit do jisté míry takže se nám jako uh, zlepší tady to propojení neuromuskulární a uh, jsme schopni uh, zlepšit zapojení těch motorických jednotek, zapojení těch svalů. Takže máme lepší výkon, lepší trénink, víc to procítíme, ty svaly. A nesporný uh, přínos uh, tady tohohle foam rollingu uh, je ten, že je to prevence zranění. Uh, Rolování jako takový nám pomáhá snižovat riziko zranění, protože nám to masíruje a udržuje správnou elasticitu s falů a, jak už jsem říkal, těch fascí. Takže tohle byla skvělá reklama na foam roller. <laughs> teďka všichni objednávajte, najdám si srandu. Jde o to, že teďka tohle byl hrubý nástřel toho, co můžete z toho foam rolleru těžit, to, jak se do těch poloh poskládat jak masírovat jednotlivé partie, to už nechám v rámci samostudia. Zkuste si o tom něco zjistit, tohle byl hrubý úvod. Do tady toho ten svět sportu je hrozně jako složitý, tady ta regenerace. A najděte si polohy na YouTube, najděte si polohy na internetu, čte, čtěte články, koukejte na obrázky, Vyzkoušejte si to na sobě, co vám funguje. A Uh, ale určitě to vyzkoušejte. Někde v posudce tady tyhle válce mají a je super, když si to můžete zkusit, než si to objednáte. Nebo pokud to má váš kamarád, váš kamarádka, neváhejte si to zkusit. Uh, nějakou další dobu měli byste pocitovat, že se vám zlepší uh, celkově to tělo. Že se budete cítit líp, budete protoženější, uh, bude se vám líp trénovat, možná zatáhnete víc. Kdo ví? Takže to by bylo dost o tom vácování a teďka jdeme na masáž, což je další téma, který chci projet. Vybral jsem dva typy masáže, které si myslím, že jsou ve vztahu k tomu sportu nejbližší. A to je klasická masáž a sportovní masáž. Samozřejmě těch masáží je strašně moc druhů, vždycky záleží na tom, co chcete tou masáží získat nebo čeho chcete docílit. Je nějaká relaxační masáž, která slouží jenom k uvolnění, což zase může mít vliv na psychiku, Což zase má dopad na to, že ta centrální nervová soustava je jako víc v pohodě. Takže jako samozřejmě tam to taky tu regeneraci podpoří, ale nám jde spíš o, ty, o tu klasickou, která má za hlavní účel prokrvit svaly a právě díky tomu zlepšit tu regeneraci nebo ji urychlit. Ta klasická masáž nemá za úkol svaly nabudit, to je až věc té sportovní masáže. A důležitá věc tady u toho je, že právě pravidelná masáž je něco, co se u tady téhle klasické masáže dá provádět. Je to, může to pomoct odbolení třeba hlavy, protože často máme zablokovanou krční páteř a stuhlou, vlastně z tuhle šijové svaly. Takže když to pak docházíme k nějakému masérovi, který nám to probere. Tak to může jako hodně pomoct s tou celkově svalovou nápravou, s tím uvolněním a s tou regenerací. Jak se to dá provádí, ta klasická masáž, tak předpokládám, že většina z vás už nějakou masáž zažili. Problém masáži je ten, že když to nedělá zkušený, nebo když to nedělá odborník, tedy nějaký ten maser, tak může dojít spíš k tomu, že vám to uškodí, že se ten sval ještě víc stáhne, který už je tak stuhlej. A jako není to úplně ideální, ale teda ten masér funguje to tak, že ten masér ty zatuhlé místa s správnými pohyby rozehřeje a to napětí tam uvolní. A provadí speciální hmaty, a to, což asi všichni, všichni z vás, nebo většina z nás zažila. Nejčastější partie jsou záda a šije. V oblasti zad je to většinou, jsou to většinou bedra, jak už jsem říkal, Bedra jsou dost, dost kritický v dnešní společnosti, protože pořádek sedíme, stojíme, tak to všechno odnáší bedra. Samozřejmě dá se využívá i masáž nohou, masáž rukou. Ve speciálních případech může jako asi fungovat i masáž břicha nebo hrudníku. Já osobně jsem nezažil žádnou jinou masáž než masáž zad a a je, Nebo zad a krku, takže Nemůžu moc soudit, ale masáž mám rád, je to super. Minimum toho času pro klasickou masáž je nějaká půl hodinka, s tím, že pro masáž celého těla to bude nějaká hoďka a půl, řekněme. Masáže jsou určitě super preventivní, je dobrý chodit na masáž jednou měsíčně třeba, pokud si to můžete dovolit, pokud to máte rádi, pokud vás to uvolní, tak určitě doporučuji. Ale samozřejmě ta pravidelnost už záleží na individuálních problémech. A já jsem nebyl na masáži už hodně dlouho. Protože ani nevím proč. No tak ono teďka to bylo zavřený, nebo ne teďka, ale chápete. Bylo to takový divoký. A jako celkově teďka nemám moc problémy s tím, že bych byl nějak extra zatuhlej. Takže se to dá. Sám si budu dělat masářský kurz v lednu, na který se hrozně těším. Akorát já tam mám teda regenerační a sportovní masáže, takže doufám, že to bude nějaké spojení právě té klasické a sportovní masáže. Uvidíme, až to budu mít za sebou, až budu mít certifikát, tak vám řeknu svoje poznatky. Tak jo jdem na tu druhou masáž, sportovní, k čemu je vhodná. Tak už od toho slova sportovní tak využijou především sportovci, ať už aktivní nebo rekreační. Slouží jako pomoc při příprave na zátěž nebo během deletrvající zátěže v přestávkách mezi výkony, ale samozřejmě taky slouží pro urychlení regeneračních procesů daného sportovce po zátěži. Masér tady může poskytovat specifickou nebo nespecifickou sportovní masáž. Ta specifická masáž má místo přímo při sportovní akci, kdy se provádí před výkonem nebo v nějakých přestávkách, a nebo taky ještě po nebo ukončení, nebo když se někam třeba cestuje, přejíždí A ten nespecifický typ masáže, tak ten nemá vazbu na aktuální sportovní výkon, protože se používal v období, kdy sportovec trénuje buď velmi lehce, nebo vůbec. A právě ale i u toho je důležité, aby ten organismus byl stále v kondici a byl připravený na budoucí zátěž. A tahle masáž sleduje stav měkkých tkání, pohyblivost, podporuje svalový napětí, ale i celkové uvolnění. Takže Tahle masáž má taky své zastoupení ve sportu a provádí se, nebo je charakteristická tím, že uh, ty hmaty jsou tam silnější, uh, jsou tam nejsilnější ze všech druhů masáží, ale zároveň uh, neměla by příliš bolet. Ačkoliv je to razantnější masáž, tak by neměla jako úplně, jste se tam svět v nějaký křeči a řvádek prostě šílený z toho, že vás to bolí, že vás ten masér tam jako rasuje. Takhle by taky neměla prob, uh, probíhat. Masar provádí mimo jiné tepací úkony, což jsou takový ty, když si představíte, jak sekají karatisty ty destičky, prostě jak t -t 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 -t, tak, tak nějak bych to přirovnal, připodobnil slovy a zvuky tepací úkony a vyhodívá rychlejší pohyby a právě jejich výsledek je příprava k výkonu, to, že to tělo se nabudí, svaly se prohřejí a zvýší se ta elasticita. Ideálně vždy pro části těla, které jsou při tom sportu aktivní, takže zase, když to bude sprinter, tak to budou nohy a tak dál. A délka závisí na tom, v jaké situaci provádíme, co od ní očekáváme, jako partii masírujeme. Během výkonu nebo před startem může jít o krátké nabuzení svalů v délce 5-10 minut, kdy ta sportovní masáž odstraňuje únavu, tak pak to trvá 30 až 60 minut, je to další Zase. Svaly se nabudí rychle, ale uvolnění trvá díl. Sportovní masáže je využívaná spíš jako jednorázová záležitost, preventivně se podle mě neprovádí. A k tomu slouží jako nějaký ty klasické masáže nebo ty regenerační masáže. Tak, to by bylo o masáži. A teďka uh, důležitá, důležitý faktor právě v masáži je ten, že se nám vyplavuje oxytocin. O oxytocinu jsem mluvil v. Podkástech nikdy na začátku o hormonech štěstí. Oxytocin je hormon lásky a hormon obětí. Je to, když ještě se to dá říct, jako hormon tělesného kontaktu, protože to je jediná vlastně činnost, při které se nám vyplavuje, jenom když máme tělesný kontakt s někým. A právě tady ten hormon nám zase pomáhá cítit se dobře, uvolňuje nás, pomáhá nám utužovat mezilidské vztahy, cítit lásku, důvěru. A prostě ty pocity štěstí tady s tím vším spojený. Takže jako i mnoho odborníků mu připisuje velký význam. Například v kontextu obětí, jako s partnerem, s partnerkou a tak. A to je právě to důležité, že ten oxytocin se vám neuvolní, například při tom rolování. Takže tady vidím jako velkou výhodu v tom masírování. Ale zase může být nepříjemný, že na vás sahá někdo cizí, Zase, když si vezmu to rolování, tak už té technice je, že to je jako samo, takže můžete si to udělat sám a je to v pohodě, když to u masáže, masáž si sami neuděláte, takže je to tady takový jako pro a proti, někomu může vyhovovat víc válcování, nebo jenom válcování, někomu může vyhovovat spíš masáž s tím, že si občas půjde i na válec. Takže kdybych to nějak rozseknul, rozhodně bych to nastavil nějak do kontrastu, i když, když to mám nazvaný jako foam rolling versus masáž. Protože tyhle dvě věci jsou obě super. Obě mají svoje uplatnění, takže bych to asi neházel jako budu dělat jedno nebo dělat druhý. Protože vzájemně si myslím, že tam nebude žádný, že by se to nějak jako bylo, že když budu dělat a válcování, tak nemůžu chodit na masáž. Nebo když chodím na masáž, tak už nemůžu nikdy válcovat. Takhle bych to určitě nebral. Samozřejmě nedělal bych to tak, že jdu z masáže na válec a z válce na masáž hned a to, to si myslím, že nebude ideální přístup. Ale a, oboj je důležitý, oboj je super. Takže je jenom na vás, co si, co si vyberete. Doufám, že jsem vám tady tyhle dva pojmy trošičku přiblížil že jste teď o něco chytřejší a že, se, že to třeba zkusíte ať už masáž, nebo, nebo, tam, nebo to válcování a tímhle bych to mohl ukončit, takže díky moc za poslech, mějte se krásně a uvidíme se respektive uslyšíme se u dalšího dílu, mějte se a čus